0: on continue sur l'évangile de Marc. Vous savez qu'on enseigne là-dessus pour le moment. Et c'est les personnes qui sont là, le Sanhédrin, les pharisiens, les sadducéens. En fait, on est dans la cour du temple et dans cette cour du temple, il y a euh, les responsables du temple. Donc, un petit peu l'autorité intérieure qui fait un peu la pluie et le beau temps dans ce temple. On les appelle certains évangélistes les appellent les Juifs, mais c'est une catégorie, c'est pour parler. D'autres les appellent les responsables, les chefs religieux. D'autres vont les nommer alors plus particulièrement les Pharisiens, les saducéens, les scribes. Mais tout ça c'est le même, on va dire c'est le même entité. Ce sont les responsables, ce sont ceux qui ont le, 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 la responsabilité d'enseigner le, le peuple. Mais à l'époque on est aussi une théocratie. Donc ce n'est pas une république, ce n'est pas un président athée qui gère normalement le pays, c'est normalement un roi. Euh, bien que là les choses ont bien changé, mais donc la théocratie c'est l'idée que c'est un roi qui représente un dieu qui lui donne des, des lois et des règles, et ce roi les met en application. Donc c'est un peuple qui est régi. Le principe de l'église c'est la même chose, l'église ce n'est pas une démocratie. « Viens-y, viens Franck, n'aie pas peur, je ne mange pas. <rire> »« Pas après avoir mangé. » Et dans, dans une église, c'est la même chose, les règles sont les mêmes, ce n'est pas, pas une démocratie, c'est toujours soumis à l'autorité des responsables, les anciens, et puis il y a des diacres, et ainsi de suite. Mais bref, c'était la même chose dans l'Ancien Testament, et quand Jésus arrive, il faut regarder l'évangile de Marc, on est dans une espèce de, comme je vous ai dit, de, 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 on, on suit la, les, jour après jour ce qu'on appelle la « semaine de la passion ». C'est le moment de Jésus qui rentre à Jérusalem pour arriver jusqu'au vendredi, sa crucifixion. Donc, nous avions parlé, le lundi, Jésus descend presque triomphalement euh, sur un âne et il descend vers Jérusalem après avoir pris quand même du temps avec ses apôtres en disant, voilà, je, euh, je m'en vais pour euh, être livré. C'est là où Pierre disait, non, pas ça, pas ça, pas ça, enfin bref. Et, et Jésus, donc, le lundi, rentre triomphalement à Jérusalem parce que beaucoup savent, les miracles que Jésus a fait, euh, connaissent son autorité. Ça commence déjà depuis maintenant un certain temps à faire, à faire parler de lui beaucoup. Et euh, on attend le libérateur qui va mettre les Romains dehors pour redonner la, la, la gloire et la prestance des, de, 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 de Jérusalem. Surtout que des textes parlaient de l'arrivée et de la venue d'un roi qui, qui redonnerait gloire à son peuple, puisqu'on attend un descendant de David. C'est pour ça qu'un homme l'appelle en disant « Fils de David, fils de David, aie pitié pour de moi », parce qu'on attend le descendant du roi David qui libérera le royaume d'Israël. Donc ça, c'est le lundi. Le lundi soir, Jésus rentre dans le temple, mais le temple, ce n'est pas petit, hein, c'est immense, c'est vraiment grand. Pas, pas un, ça n'a rien à voir avec ici. Hein. Ici, ce serait peut-être même les toilettes seulement. Donc vous imaginez la taille du... du c'est immense, immense. Je pense que j'avais mis une photo à l'époque. Donc le lundi soir, Jésus rentre dans le temple après avoir été acclamé et il ne dit rien, pas un mot. Il observe et il repart. Le lendemain, le mardi, puisque on, comme je vous dis, on connaît les, les, les éléments, le mardi, Jésus redescend au temple et là, il est pris d'un accès de colère et il chasse les vendeurs dans le temple parce qu'il y avait des gens qui venaient pour vendre euh, ce que vous aviez besoin pour apporter des sacrifices. Et euh, il y avait aussi les changeurs de monnaie parce qu'il y avait une un, dans le temple, il y avait une monnaie attribuée au temple et donc les gens venaient d'un peu partout. Et quand ils arrivaient au temple de Jérusalem, ils allaient faire le taux de change. Sauf que c'était devenu, ce n'est pas pro un problème de vendre des animaux parce que celui qui vient de très très loin, euh, il ne va pas tirer son, son agneau depuis, je ne sais pas, moi 3000 km en bateau et ainsi de suite. Il va se procurer sur place un... un un agneau, ou, enfin, ce qu'il va apporter en sacrifice à Dieu. Qui a déjà pris l'autoroute ici Les autoroutes APRR ou compagnie, enfin, vous savez le truc que vous payez pour. Ouais. Vous avez déjà acheté un Coca-Cola sur l'autoroute Vous n'avez pas l'impression de vous faire arnaquer oui. Eh bien voilà, c'est la même chose au temple. Euh, parce qu'on a le monopole, parce que tu ne peux pas sortir de l'autoroute, parce que voilà, ben, tu vas prendre un Coca-Cola et quand tu vas acheter ton Coca-Cola plus euh, un, un, un sandwich, tu en as pour 7 euros. Tu te dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer euh, Mais voilà, on t'a arnaqué. Ben, C'était la même chose au temple, mais en plus fort encore, et avec le changement, parce qu'en plus, on te disait, mais si tu veux ton Coca-Cola, il faut que tu payes avec l'argent d'ici. Alors, on te faisait un taux de change. Pour 10 euros, tu as droit à 7 euros, imaginons. Donc, tu te faisais arnaquer sur toute la ligne. C'est pour ça que Jésus est pris de colère et il dit, « Vous avez fait de la maison de mon père une maison de voleurs. » Mais qui est-ce qu'il accuse en réalité C'est qui qui a mis le business en place Les responsables religieux, les chefs de Dieu, parce qu'ils ne pouvaient rien faire sans eux. Et il n'est pas loin de s'imaginer qu'il y avait un petit peu de sous qui rentrait dans la poche. Bon, ça n'a rien à voir avec les autoroutes APRR qui ont été vendues. Je pense qu'on n'est pas à ce niveau-là, hein. pas, pas en France quand même. Eh bien, c'était la même chose, comme quoi rien de nouveau sous le soleil. Et là, on est le troisième jour, on est mercredi. Mercredi, Jésus, qu'est-ce qu'il fait après avoir mis le foin dans le temple Parce que vous savez, ce n'était pas une petite colère. Pachou, pardon, excusez-moi de vous déranger. Non, c'était vraiment. Le Fils de Dieu, présent dans le temple où on devait le louer, l'adorer et lui implorer pardon, qui vient pour dire, vous savez, il vient vraiment tout balancer, même les gens qui transportaient des, du, du, du matériel sur les épaules, et plutôt que de faire le tour du temple pour aller déposer, je ne sais pas, moi on lui commande je sais pas, n'importe quoi, un Uber de l'époque, et euh, ben, il traversait le temple comme si le temple, c'était rien. Et là, Jésus, il est fâché, même ceux qui transportent du, du matériel, il dit, mais c vous faites quoi de la maison de Dieu parce qu'à l'époque, la maison de Dieu, le lieu était, était local, c'était à Jérusalem. Ça a changé. Et là, on est mercredi, et Jésus vient, et il marche dans le temple. Alors, vous, avez, vous imaginez bien que les responsables religieux, là, ils stressent, là. Ils commencent à en avoir marre de ce Jésus. Hein. Ça, il vient faire quoi aujourd'hui Sauf que les responsables religieux n'ont pas le droit de, 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 de vie ou de mort sur les gens. Ils sont gouvernés par les Romains. C'est les Romains qui ont le droit de vie ou de mort. Et donc, les responsables religieux, voyant l'autorité de Jésus, voyant sa réputation de Jésus, ils ne peuvent pas l'attaquer de front. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont lui poser des questions sournoises. Ils vont lui tendre des pièges. Et c'est loin d'être des... des Peut-être que vous ne connaissez pas cette expression, vous allez la connaître. Ce sont loin d'être des deux de pique. Deux de pique, c'est une expression québécoise pour dire C'est ce ne sont pas des imbéciles. Ce ne sont pas des deux de pique. Pourquoi Je ne sais pas. Il faudra les chercher. Mais... Mais euh, euh, il, il pose des questions, mais des questions bien précises. Première question, à qui devons-nous Est-il normal ou devons-nous payer l'impôt dû à César Ce n'est pas une question, tout ça j'ai déjà enseigné, mais je fais un petit rappel. L'impôt à César, ce n'est pas un impôt comme ça classique. C'est tu payes l'impôt parce que tu considères que César est ton dieu. Et donc les sanédrins et les responsables religieux disent « Oui, mais finalement, est-ce qu'on doit payer l'impôt à César ou pas ?» Donc il pose la question à Jésus dans le but de le piéger. Parce que Jésus, s'il dit il faut le payer, eh ben alors euh, ils vont l'accuser d'idolâtrie. Et s'il dit il ne faut pas le payer, ils vont aller voir les Romains en disant regarde, il ne veut pas se soumettre à la loi. Donc c'est une réponse finalement où Jésus serait piégé. Et le monde entier connaît cette réponse, en fait le monde qui s'intéresse, mais en général c'est une phrase qui est connue et qui est sortie même dans la vie de tous les jours. Rendez à César ce qui est à César. Et le reste du monde a oublié et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et voilà, on n'a pas pu piéger Jésus. La deuxième question qu'on pose à Jésus, ce sont là les Sadducéens et les Pharisiens. Donc, ces deux groupes. Les Sadducéens ne croient pas à la résurrection et les Pharisiens croient à la résurrection. La question qui est posée, finalement, c'est pour demander à Jésus, « Oui, mais est-ce qu'on ressuscite ou on ne ressuscite pas ?» Si Jésus répond à cela, finalement, les Sadducéens vont s'engueuler avec les Pharisiens, ils y avoir de la guerre, et ce que le, roi, le, 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 le peuple romain et la responsable romaine ne voulaient pas, ils ne supportaient pas les, les soulèvements euh, populaires, surtout à Jérusalem, parce qu'ils ont tendance à se soulever facilement. Et donc, on aurait dit de Jésus qu'il était un instigateur, un, un agitateur, un gilet jaune de l'époque, et on l'aurait forcément attaqué. Donc, ils auraient trouvé une, une excuse pour le, 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 le faire arrêter et le faire condamner parce qu'il aurait nui à la Pax Romana, la loi, la paix romaine. Euh, L'Empire le, romain n'avait pas que des qualités, euh, que des défauts, et parfois, il avait des qualités, et une de ses qualités, c'est qu'il instaurait la paix. Bon, la paix au coup de glaive, mais la paix quand même. Et donc, voilà, quand Jésus répond, il dit, « Mais vous ne connaissez ni la parole de Dieu, ni la puissance de Dieu. » C'est pour ça qu'il ne se fait pas piéger non plus sur cette question. Et maintenant, la question, un pharisien qui était là, et c'est très, très difficile de savoir si cet homme est pour ou contre Jésus, parce qu'on a l'impression qu'il euh, va plus loin que les autres. On a l'impression qu'il est touché dans son cœur. Mais euh, si vous prenez l'évangile de Matthieu, il va dire que c'était toujours dans le but de tendre un piège. Et il vient vers Jésus, cet homme-là, alors qu'il a entendu les autres réponses, il entend ses questions et il va poser la question qui est certainement une des questions les plus importantes pour les pharisiens, quel est le plus grand commandement À quoi devons-nous absolument obéir Donc je vous ai fait ce... ce... Ce récit, et voici donc dans Marc 12, chapitre, euh, chapitre 12, verset 28, ce fameux pharisien qui vient. Donc on, on dit un spécialiste de la loi. Un spécialiste de la loi s'approcha de lui et il avait entendu la discussion et avait remarqué à quel propos, avec quel à propos Jésus avait répondu. Et il lui demanda, « Quel est le commandement le plus important de tous ?» Quel est le plus grand commandement Donc si vous êtes un légaliste, Légaliste, ça veut dire que vous voulez fonctionner selon les lois. Vous savez, c'est le gars qui, dès qu'il y a sur la route, il est marqué 50 après 80, il vous freine dans le visage parce qu'il ne veut pas dépasser le 50. Sa vie en dépend. Son honneur en dépend. C'est très bien de le faire, hein. je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais vous voyez, c'est ce genre de personnage-là. C'est ah, « la loi, c'est la loi ». Un légaliste, c'est quelqu'un qui pense qu'il existe des règles devant Dieu qu'il faut absolument obéir. Et forcément, s'il existe des règles à obéir, il y a une classification de règles. Quelle est la meilleure règle Quelle est la règle absolue la plus importante Qu'est-ce qu'il faut que j'obéisse en premier à Dieu Pourquoi Parce qu'on considère que si on fait une classification, eh bien, Dieu va être content, heureux que j'obéisse à ses commandements, et certainement au plus important. Donc ce pharisien vient là, ce, ce, ce spécialiste de la loi, et il pose cette question, mais quel est le plus grand commandement nous avons des règles dans nos vies. Vous avez certainement eu des règles quand vous étiez petit. Euh, ne mets pas tes coudes à table. Euh, je peux juste lever, euh, qui, qui lève la main Qui a eu cette règle quand il était petit Ne mets pas tes coudes à table. Un, deux, ouais, toi, Marie tu pas le choix. Deux, trois, quatre, cinq. Allez, pas tant que ça. Parce que c'est souvent, souvent un débat avec ma femme à savoir si oui ou non c'est une règle. C'est Mme Rothschild, à mon avis, qui a inventé ça. Mais, mais, euh, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est une règle. Euh, moi on m'a éduqué mais pas tes coudes à table, on m'a cassé la tête avec les coudes à table, c'était un peu plus relax chez ma, sa, ma femme par exemple. Et puis comme on a été vivre aux états unis ben là le coude il fait ce qu'il veut, il a un coup de fourchette, enfin bref. Mais pas tes pieds dans le fauteuil avec les chaussures, qui a eu ça Ah classique quoi, c'est classique. Il y a d'autres endroits où le chien, le chat, le canari, tout le monde va dans le fauteuil, hop là, c'est bon, on changera de fauteuil quand on sera ramasse. on retournera les coussins, on mettra une housse, enfin bref. Mais pour certains, c'est une règle. Et moi, dans ma famille, chez, à la maison, euh, mon père avait cette règle-là, on ne parle pas à table parce que quand on est à table, on écoute le journal télévisé. Ah, vous avez eu ça aussi Vous avez souffert comme moi ah. Quelle tyrannie En plus, c'était la télé, et la télé, elle était dirigée dans l'autre sens. C'est encore plus fou. On était assis à l'arrière de la télé. Donc, euh, taisez-vous. Évidemment, ma sœur et moi, ben, on avait toujours un truc à se dire. Surtout, on avait surtout un truc à se reprocher, ma sœur et moi. Et puis, quand il restait le dernier morceau de viande dans le, le plat, ben, on se bagarrait. Alors, mon père était fâché parce qu'on ne respectait pas la règle première qui était de se taire à table. Moi, je contestais en disant, mais pour une fois qu'on est à table, on peut parler, blablabla, bla bon, Bref. Donc... Vous avez bien vu, vous savez ces choses-là, les règles, c'est quelque chose qui est très difficile à respecter constamment. Et donc les pharisiens pardon, et les maîtres de la loi demandent quelle est la plus grande règle. Et Jésus va répondre ce qui est le plus connu pour un juif. Il va dire « Voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu. »« Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force ou énergie. » C'est la même chose. C'est ce qu'on appelle, et on va l'entendre tout de suite, pas maintenant, le schéma Israël. Ça, c'est ce que tout juif qui va à la synagogue connaît. On va l'entendre dans quelques minutes, Préparez vos cœurs à entendre une prière que si nous parlions hébreu, nous pourrions chanter avec. Ce n'est pas encore maintenant. Mais pourquoi parce que la question la plus discutée parmi les rabbins, c'est finalement, c'est quoi la, la loi la plus importante Et ils considèrent qu'il y a 613 lois données dans le, le, la Bible, le Pentateuch, donc 613 lois à obéir pour plaire à Dieu. Et ils ont classé qu'il y a 248 com, euh, commandements affirmatifs et 365 euh, interdictions. Donc, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Et des lois affirmatives, c'est si tu fais ceci, si tu fais cela. Et ils ont classé ces règles et donc ils veulent un petit peu un palmarès de la première loi. Et puis alors, ils ont encore divisé entre lois impératives, ça c'est la loi absolue, et puis alors les lois secondaires, les lois plus souples. Euh, par exemple, je ne sais pas si vous savez, un des trucs que moi j'ai connu quand j'étais jeune, c'est qu'on dit, ah, fumer c'est un péché. Fumer c'est un péché, ah bon en quoi c'est un péché on, va dire, on ne voit pas ça dans un texte biblique. Alors, moi, je ne suis pas pour le fait de fumer. Mais déclarer que c'est un péché, c'est décré, décréter une nouvelle loi. Pour moi, un chrétien, ça ne fume pas. En fait, je suis même plus souple. Un chrétien fume de temps en temps s'il veut, mais il ne doit pas en être dépendant de la même manière que l'alcool. Fumer un cigare, je ne vois pas un problème en soi. Euh, mais si vous êtes quelqu'un qui, qui dit « voilà, moi je, je, je fume tous les jours, tous les jours ben », faites attention parce que votre corps ne vous appartient plus, il est le temple du Saint-Esprit, donc ça veut dire qu'on ne fait pas avec le temple du Saint-Esprit n'importe quoi. De la même manière qu'on ne fait pas avec le temple du Saint-Esprit d'être constamment euphorique de l'alcool, non, on peut boire un verre d'alcool, on peut même être joyeux de l'alcool, mais si tu ne fais que boire de l'alcool, mais finalement tu es en train de détruire le temple du Saint-Esprit. Nous ne nous appartenons plus, nous appartenons à Dieu. Mais on ne peut pas dire « fumer est un péché ». Moi, je dis « l'addiction est un péché ». Et fait, l'addiction est même un, On est en train de nous éloigner de ce que Dieu veut pour nous. Et le péché, le mot « amartia », ça veut dire, en, pour être littéral, « manquer la cible »,« manquer le but que Dieu veut ». Et donc, Jésus va revenir à l'origine, le premier commandement, le plus absolu. Écoute, Israël, « schéma ». Israël, écoute, ça veut dire stop tout, prends une minute, arrête-toi, écoute, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Enfin, D'abord, Israël écoute Israël, ton Dieu est un, donc est ce qui change complètement de tous les modes paganistes où il y a des dieux partout, il n'y en a qu'un, il y a un seul Dieu créateur. Et puis il dit, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu, ça c'est face à toute l'idolâtrie et compagnie. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu. Écoutez, ça se chante. Écoutez comme ça se chante et comment c'est beau. Voici ce qui est chanté dans 2 6, 4 à 8, donc c'est l'image suivante. Dans Deutéronome 6, 4 à 8, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Bon, il a chanté euh, seulement la première ligne, hein, vous avez compris. Euh, « Que ce commandement que je te donne aujourd'hui reste gravé dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi, dans ta maison. Et quand tu marcheras sur la route, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras, qu'il soit attaché comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. » Et c'est pourquoi, aujourd'hui, prenant la parole littéralement pour en faire une loi, une règle, bien voilà comment ils ont aujourd'hui transformé la chose. Tu l'attacheras comme signe sur ta main. Eh qu'est-ce qu'ils ont dit ben, On va attacher, on va mettre la parole, le schéma Israël, et on va se l'enrouler autour du bras. Regarde, Seigneur, tu vois, il est bien attaché. Tiens bien. Et même chose, tu le mettras, euh, soit, euh, tu le, euh, mettras comme une marque sur ton front. Alors, qu'est-ce qu'ils font Ils mettent une petite boîte dans laquelle il y a le texte euh, de la loi. Ils le mettent sur leur front, ils l'attachent bien, et ils se disent, voilà, regarde, regarde Seigneur, bien attaché, bien attaché. Wow vous n'avez pas compris un truc là Ce n'est pas sur ton front qu'il doit être gravé. Enfin, à la limite, fais-le-toi tatoué, c'est encore mieux. quoi. Non, c'est plus que ça. C'est pas une. Ils ont transformé quelque chose qui devait être de la vie en quelque chose qui est une règle et un commandement, une loi. Et donc, ils ont dit, mais la loi la plus importante, c'est que j'ai ça ou ça. Mais non, c'est là où justement, ils n'ont pas compris la profondeur. De ce que Jésus, de ce que Dieu a demandé. Parce que ça, c'est écrit dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que ça veut dire, aimer Dieu de toute sa force, de, toute sa, de tout son cœur, de toute son énergie Vous avez deux enfants. Un des enfants, tu lui dis, tu vas obéir à toutes mes lois, toutes mes règles, tous mes commandements. Cet enfant va le faire. Et vous avez l'autre enfant, et tu vas dire à cet enfant, tu m'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée et de toute ton énergie. À votre avis, lequel de vos deux enfants vous comblera plus de, de joie Celui qui obéit comme un robot ou celui qui vous aime de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force Vous savez, l'armée, c'est la preuve qu'on peut obéir à des gens qu'on n'aime pas. On peut obéir même dans une famille à un, un père qu'on n'aime pas. On peut être hyper droit. C'est ce qu'on appelle en général l'hypocrisie. On fait ce qu'on me demande, mais ne me demande pas de t'aimer. Et Jésus tourne les gens en disant, mais vous n'êtes pas là pour devoir aimer, enfin, obéir à des lois. Ça ne veut pas dire que les lois, on ne les obéit pas. Mais la première chose, c'est que tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur. C'est quoi le cœur le cœur, c'est le centre de l'identité. Je crois que je l'ai mis, Denis. Euh, je suis pas sûr. Oui, mais, mais l'image suivante. Euh, ah non, après. Le, le cœur, c'est quoi C'est l'identité. On dit de quelqu'un, ah, il a bon cœur, il a si. C'est la source de vos pensées. C'est les paroles et vos actions. Si tu veux, si tu es cupide, ça vient de ton cœur. Cupide, ça veut dire que tu veux prendre de l'argent et ainsi de suite. Si tu es, tu es jaloux, ça vient de ton cœur. Il y a des personnes, leur identité, c'est un jaloux. Il ne pourra jamais être content de ce que tu as. Il va toujours être fâché de ce que tu as. Et ce, ça va être teinté dans sa vie. Il y a des personnes qui sont des, 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 des insatisfaits perpétuels. C'est encore une fois dans leur cœur. Qu'est-ce que l'âme... Donc, tu aimeras ton cœur de tout... Ton coeur, de tout de toute ta force, de toute ton âme. L'âme, c'est le lieu des émotions. L'âme, c'est le lieu des émotions. Ça veut dire que c'est ton être qui aime, qui, qui pense, qui, qui, qui va se... Quand tu pars dans tes pensées et que tu t'imagines un monde extraordinaire, un monde de joie, tu commences à sourire parce que tu es en train d'imaginer une situation, compagnie c'est l'âme. Mais l'âme, c'est un piège. Hein. C'est pour ça que David dit « Tais-toi donc, mon âme, et loue le Seigneur. » Parce que ça, c'est la tyrannie de l'émotion. Euh, on, on pense que Dieu fonctionne en fonction de mes émotions. « Ah, je ne ressens pas Dieu. » Ah ben, c'est que Dieu doit être au lit. Hein. Pré... C'est toi qui l'avais prêché euh, au Rwanda. C'est là où Dieu revient euh, le soir, c'est ça Ils partent le matin et il revient le soir. C'est ça je pense, hein. comme un, pro... un proverbe euh, là-bas. Non, nos émotions sont traîtres. Notre âme, elle a besoin d'être domptée parfois par notre raison. Qu'est-ce que la pensée La pensée, ça englobe la volonté. C'est celui qui est cupide, c'est son cœur, c'est dans son âme, mais en même temps, il faut qu'il pense à comment à arriver à faire des choses, comment il va mettre en œuvre des choses. Ça, c'est le, le cadre de la pensée. La pensée, c'est ce qui devrait normalement nous, nous pousser à raisonner, à, à, à dire « mais tais-toi donc, mon âme !» Loue le Seigneur, fais ceci, fais cela. Et puis alors, vous avez votre énergie. De, de, donc, aimer Dieu de tout son, de tout son cœur, vous l'avez compris. C'est ton identité, de toute ton âme, c'est de, de toutes tes émotions, de toutes euh, de, de tout euh, tes pensées. Ça veut dire que tu dois être orienté vers Dieu. Et de toute ton énergie, ça veut dire que tout ça, c'est bien, mais si tu ne bouges pas ton derrière de ta chaise, c'est nul. Et je peux vous l'avouer, 15 minutes avant le culte, j'étais en train de, 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 de me dire... Beaucoup de gens me donnent des conseils, me disent ce que je devrais, et compagnie. Et moi, une seule chose que j'attends, c'est « Lève-toi et fais-le, quoi. Lève-toi, fais-le. » C'est très bien d'avoir des, des, des idées pour ceci, des idées pour là. Et toi, tu fais quoi Et Dieu nous dit clairement que la meilleure manière de l'aimer, c'est de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme et de toute son énergie. Qui y arrive Qui y aspire qui le désirerait plus que... eh hey, levez les mains, au moins, les vrais chrétiens, là. J'espère que vous voulerez au moins obéir à ce commandement le plus important que Jésus nous donne, là. Excusez-moi, mais ça, ça, ça me fatigue, là. Bon sang, on devrait sauter en l'air en disant « Moi, j'y aspire. Je veux ça. Je veux donner ma vie 100% pour toi, Seigneur. Je veux que toutes mes pensées soient pour toi. Je voudrais que toute mon âme et toutes mes émotions soient en toi. Je voudrais que toute ma force soit pour toi, jusqu'à mon dernier souffle. Je veux te donner ce que tu attends, de t'aimer. N'importe quelle femme, un homme lui dit ça, je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée. Elle plane, hein On a eu de magnifiques voeux hein, sur Internet, enfin, ils sont encore accessibles. Euh, J'étais mal pour tous les gars qui étaient dans la salle. Quand, euh, quand il a écrit ses voeux à sa femme, on avait l'air un peu nous, en disant, ouf, qu'est-ce que tu nous laisses, là mais c'est magnifique. Eh bien, c'est comme ça que Dieu veut être aimé. Il ne veut pas être aimé par des règles et des lois. Il veut être aimé par des personnes qui ont vraiment un cœur pour Dieu. Mais pose-toi la question si tu en es là. Parce que ça, c'est l'exigence première de notre Dieu. Première de notre Dieu. Quand j'entends des gens et qui me donnent les raisons pour lesquelles ils ne viennent plus louer Dieu à l'Église, je me dis, mais est-ce qu'ils savent que c'est contre Dieu qu'ils ont un problème « Oh, je viens plus parce que, non non, non, non non. Oui, mais tu dois aimer ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée. Je repense à Josué qui disait, « mais Quand bien même le peuple ferait n'importe quoi, moi et ma maison, nous louerons l'Éternel, nous continuerons de louer l'Éternel. » Ou le petit Daniel qui est transporté à Babylone et qui dit, « Moi, la seule chose que je veux, c'est honorer mon Dieu de toute ma force, de tout mon cœur. » Et il est prêt jusqu'à désobéir à une loi qui... qui qui, qui voulait que l'on adore l'empereur le, 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 Nabucanozor, et, et lui, il dit non, moi je, non, il ne voulait plus qu'on prie d'autres dieux, il dit non, non, moi je vais continuer à louer mon dieu. et bien, ça lui est tombé dessus, Abdel, Shemak et je ne sais plus l'autre, enfin les trois amis de Daniel, pareil, ils étaient prêts, prêts à perdre leur vie parce qu'on allait leur interdire d'aimer Dieu de toute leur force, de toute leur cœur. Et nous, on a un coronavirus et on n'a plus que 40% de l'église qui se réunit encore aujourd'hui. On trouve des excuses bidons pour ne plus aller... Faire ce que Dieu nous demande, le louer, le célébrer, ensemble. On trouve des excuses à deux balles. Je sais. Mais c'est triste. Qu'est-ce qu'on devient Qu'est-ce qu'on est, qu est Eh bien, on est exactement comme eux, d'une certaine manière. Et je, je me jette la pierre, hein. je suis pas là pour... Je fais un constat triste d'un cœur qui crie, hein, c'est tout. On est là. On est là et on veut mettre des lois et des règles. Et je me souviens, et j'espère que vous aussi, de cette petite histoire, mais qui pour moi est tellement fondatrice de c'est quoi être un chrétien. Jésus va raconter une histoire de deux personnes qui montent au temple. Et cette histoire, elle se trouve dite devant ces fameux pharisiens responsables religieux. Et vas-y, Denis. Il raconta aussi une parole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière. « Oh Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres. De ne pas être, et en particulier, comme ce collecteur d'impôts là-bas. » Vous voyez, le gars un peu imbu de sa personne. là. Et écoutez, ce n'est pas, pas fini. Il dit à Dieu, « Finalement, Dieu, tu as de la chance de m'avoir. » Regarde ce qu'il dit. Il dit ceci. Euh, euh, moi, je, moi, je jeûne deux, fois par, euh, deux jours par semaine. Moi, je donne 10% de tous mes revenus. Et puis le texte nous dit que le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré. Ah, oh, moi, ça me brise le cœur en lisant ça. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait. Ça veut dire qu'il n'ose même pas, même pas le dire. « Oh Dieu, et pitié du pécheur que je suis !» Je vous l'assure, et c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui, déclaré juste, pas par n'importe qui, par Dieu. Car celui qui s'élèvera sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Et ça, c'est toute la grande tyrannie de vouloir mettre des lois dans une vie. « Oh Seigneur, j'obéis à ta loi, je donne la dîme. » Oh Seigneur, j'obéis à ta loi, je, je jeûne. Oh Seigneur, j'obéis à ta loi. Je 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 je... Tu dois quand même être content de moi. Et donc finalement, Dieu, c'est quoi la première règle que tu voudrais que je fasse Et Jésus dit, ben, aime-t-on Dieu de tout ton cœur Mais <rire> les lois, là, on doit y obéir. Mais encore une fois, si tu obéis aux lois pour croire que tu vas recevoir quelque chose de Dieu, tu te trompes. Mais parce que tu aimes Dieu, tu vas obéir aux lois. Parce que tu aimes Dieu, tu vas faire le meilleur. Sauf qu'il y a une chose que tu dois te rendre compte, c'est qu'on n'atteindra jamais la loi de Dieu. Tout le monde était là autour de Jésus en train de se frotter les mains et en se disant « Ouais, chouette, on va avoir enfin un message qui va diminuer le niveau de la loi. » C'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et Jésus s'assit et les gens, une foule complète se met tout autour et ils entendent Jésus. Et il dit « Tu as entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. » Et tout le monde se dit « Oh, super, on va un peu descendre le niveau. Merci Jésus. Moi, je te dis que si tu regardes une femme et que si tu as le désir, tu l'as déjà commis l'adultère dans ton cœur. <rire> » Je pense que tous les gars, ils étaient là « Mais il pouvait dire, j'ai obéi à ta loi. J'ai jamais trompé ma femme. Oui, mais dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur Et là, tu te dis, bah, ouh. parce que Dieu veut une seule chose. Bien nous faire comprendre que jamais, si c'est par la loi, nous atteindrons les niveaux de Dieu. Jamais. C'est pourquoi nous avons besoin de Jésus. C'est pourquoi nous avons besoin du Fils de Dieu qui vient s'offrir en sacrifice pour nous. Et c'est pourquoi on doit aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Parce que ce bonhomme ici, ce, ce collecteur d'impôts, je crois qu'il aime mille fois plus Dieu que l'autre qui est vive avec des lois et des règles. Je crois qu'il il aime tellement Dieu qu'il pleure sur son péché. « Oh Seigneur, aie pitié de moi, je suis pécheur. » L'autre, il croit qu'il est juste. Exactement. Il croit qu'il est juste. Mais je crois que celui qui aime vraiment Dieu, c'est lui, c'est ce pécheur. Et c'est parce qu'il a un véritable amour, alors qu'il n'est pas parfait, mais qu'il se repent, qu'il pleure. C'est à ce moment-là que Dieu lui dit, tu es justifié. Et Pierre va poser la question à Jésus, oui, mais combien de fois on demande pardon Parce qu'il me semble qu'il a déjà épuisé son stock. Et Jésus va lui dire, Jusqu'à 7 fois, 77 fois. Si Jésus enseigne à Pierre le nombre de fois qu'on pardonne sur la terre, à votre avis, combien de fois Dieu pardonne au ciel L'Épître aux Hébreux nous dit qu'en ce moment, Jésus est en train de présenter encore et encore ses mains à Dieu. Et, et, et qu'il intercède pour nous. Vous pensez prier Jésus prie mille fois plus, dix mille fois plus. Il prie sans arrêt pour nous, pour toi, pour moi. Parce qu'il sait que normalement, si tu es un être qui aime Dieu, tu vas faire cette prière plein de fois. « Oh Seigneur, aie pitié de moi. » Il n'y a rien de pire qu'un légaliste. Ça pue la mort. Un légaliste, ils ne vont pas au ciel. Ils ont l'apparence d'être des gens qui marchent selon Dieu, mais en réalité, ils ont un cœur sec. Et les ceux qui ont le plus énervé Jésus, c'est eux. Jésus se tenait avec les pécheurs. Il ne dit pas que... Pêche, continue, je suis là, j'effacerai la, la... Non. Est-ce que tu m'aimes Oui. Arrête de pêcher. Arrête. Lutte. J'ai payé le prix de ta faute, mais arrête. 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 Exactement. Après cette question, Dieu et moi, c'est facile, hein. J'ai plus d'heures, hein, les gars, donc vous êtes, vous êtes foutus. Hein. Ça marche quasi plus. Ma pile est plate. Après ça, tu me mets sur une île déserte, sans moustiques et sans bibite, comme on dit au Québec, pas de bibite. Tu me mets sur une île déserte et je pense que je pourrais penser à Dieu constamment. Vous voyez si j'avais si rien d'autre. Je ne savais même pas qu'il y avait un autre monde ailleurs. Je suis seul sur mon île. On me dit Tu aimeras Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de ton cœur, de toute ton énergie je pense que je pourrais y arriver. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que je pourrais y arriver. Parce que j'aurai que ça à penser. Mais si je me retrouve avec les autres, ou là, ça, ça devient difficile. Parce que je peux aimer Dieu de tout mon cœur, de toute ma pensée, s'il n'y a personne d'autre dans le chemin. Mais c'est pourquoi Jésus va dire ceci. La suivante. Donc encore une fois. Après. Après. Merci. Et voici celui qui vient en second rang, mais qui est aussi important. En fait, quand il dit second rang, ce n'est pas premier et deuxième, c'est le même, ils sont égales. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'y a pas de commandement plus important que ces deux-là. Combien de personnes s'imaginent pouvoir vivre une vie qui plaise à Dieu sans avoir aucune relation avec les autres Plein. Il y a des gens qui s'enferment dans des bâtiments et ils font vœu de silence, ils parlent à personne, sauf à Dieu. Et veulent, ou d'autres qui disent, voilà, moi je, le monde me pourrit, je ne veux aucun contact avec eux. Mais Jésus dit, mais non, c'est pas ça. Tu dis que tu aimes Dieu, oui. De tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, oui. Mais tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Dans l'évangile de Marc, il ne précise pas plus, il ne va pas plus loin. Mais Jésus va être questionné par cet homme en vous disant, « Oui, mais finalement, c'est qui mon prochain ?» Et Jésus va donner alors une histoire que vous avez entendue, le bon Samaritain. En fait, le bon Samaritain, il n'est pas bon, le Samaritain. C est, c est, un Samaritain, c'est une personne qui est pêcheur pour les yeux des Juifs. Il ne loue pas le, le, il adore pas le bon Dieu, le même Dieu que eux. Enfin, C'est un mélange de tout, de tout. Mais il voit quelqu'un sur la route qui s'est fait, fait martyriser, il passe... Et il s'en occupe. Et vous avez deux religieux qui ont dit oh, « moi je ne touche pas, je ne pourrais pas aller prier, je vais être impur si je touche. » Mais vous avez un homme, samaritain, qui vient et qui prend le temps de s'arrêter, changer le cours de sa vie. Il le prend, il le dépose dans une auberge et il paye, enfin il, il paie en ses plaies et il donne de l'argent pour qu'on puisse s'en occuper. Mais il s'en va. Et Jésus simplement a répondu en disant « mais à votre avis c'est qui a été le prochain ?» Les deux religieux qui ont passé à côté qui n'en avaient rien à foutre et qui avaient imaginé que la seule chose qu'il fallait, c'était louer mon Dieu tout seul, ou bien est-ce que c'est ce Samaritain qui s'est arrêté et qui a donné de l'amour et de la compassion. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'amour et de la compassion. Il y a des gens qui ont un, une véritable empathie. On appelle ça l'altruisme. Ils savent faire le don de eux. Ces gens remplissent les œuvres euh, comme euh, médecins du monde ou bien comme des ONG ou comme... Euh, euh, le resto du cœur, ce sont des gens qui sont mus par un désir de vouloir donner quelque chose à d'autres. Il ne faut pas être croyant pour ça. Et il ne faut pas croire que parce que j'aime les gens, euh, je, suis en, je suis en règle avec Dieu. Pas, ça, c'est un petit peu ce qu'on est en train de vivre comme vague dans le, dans le milieu, euh, dans, le, dans ce qu'on dessine et on voit au niveau doctrinal dans les églises. Vous avez des églises qui, qui sont devenues des lieux sociaux. La seule chose qu'il faut faire, c'est s'aimer. Et on aime tout le monde, et on va tout faire pour t'aimer. Oui, mais c'est très bien, mais tu peux aimer le monde, mais aller en enfer, hein. Parce que ce n'est pas parce que j'aime le monde que je suis sauvé. Ce n'est pas parce que j'obéis à des lois, règles et règles et règles que je suis sauvé. Je dois aimer Dieu. Et pour aimer Dieu, je dois le vivre et je dois, je dois aimer mon prochain, mais je peux aimer mon prochain sans aimer Dieu. Mais si je n'aime pas Dieu... Et regardez pourquoi je vous dis ça. Je ne vais pas aller très loin sur la question d'aimer de, de, euh, de son prochain, soi-même. Mais la première chose qu'on doit faire, c'est aimer Dieu. Pourquoi Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Texte, s'il vous plaît. « ne, Vous ne vous prosternerez pas devant d'autres divinités, car le nom de l'Éternel, c'est le jaloux. Un Dieu qui ne tolère aucun rival. » Ça veut dire que ça revient. « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. » Dieu seul, premier, « first ». Pourquoi Parce que Dieu est jaloux. Tu peux très bien aimer les gens sur la terre, mais Dieu en premier. Dieu en premier. Et il donne cette loi, et quand Moïse l'enseigne, il donne cette loi, et cette loi, en fait, elle vient des textes d'origine. Encore une fois, on va aller chercher dans l'hévétique, le Pentateuch. Donc les sadducéens sont heureux, puisque ce sont des légalistes. Et donc on, Jésus va puiser dans leurs textes. Et voici l'origine de « aimer ton prochain ». Et d'où ça vient Voici ce qui est dit dans l'hévétique. Quand vous ferez les moissons dans votre pays, tu ne couperas pas les épis jusqu'au bord de ton champ et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Ça, c'était pour les pauvres. Glaner, c'est quand les gens avaient fait la semence. Moi, j'ai connu ça quand j'étais plus jeune, après que la machine à patates était passée, on allait rechercher le reste des patates. En plus, elles étaient bonnes, elles étaient petites, enfin bref. Mais ça, c'est l'idée de glaner. Et donc, Dieu donne ce commandement. Tu ne feras pas le rapia en allant chercher le dernier épis, tu laisseras ça pour les pauvres. De même, tu ne cueilleras pas les grappes restées sur dans ta vigne et tu ne ramasseras pas les fruits qui y seront tombés. Tu laisseras tout cela aux pauvres et à l'immigré, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez pas de vol, vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperies à l'égard de votre prochain. Vous ne prononcerez pas de faux serments par mon nom, car en faisant cela, vous profaneriez le nom de votre Dieu. Je suis l'Éternel, tu n'exploiteras pas ton prochain, tu ne voleras pas, tu ne restreindras pas son... le salaire d'un ouvrier jusqu'au lendemain matin. Suivant « Tu n'insulteras pas un sourd et tu ne mettras pas d'obstacle sur le chemin d'un aveugle. » J'étais étonné qu'il fallait enseigner ça. « Et ainsi, tu reverras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements. Tu n'avantageras pas le pauvre et tu ne favoriseras pas le grand. Tu, ne jugeras, tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne calomnieras pas les membres de ton peuple. Tu ne porteras pas atteinte à la vie de ton prochain par un faux témoignage. Je suis l'Éternel. » C'est égo c'est pour ça que quand Jésus, dans l'évangile de Jean, dit « je suis », il utilise les mêmes mots que « je suis l'éternel euh, ».« tu, euh, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu ne manqueras pas de reprendre ton prochain pour ne pas te charger d'un péché à son égard ». Ça, c'est un petit peu contre « tu pas le droit de me juger ». Oh, 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 oh calme-toi. « Tu ne haïras pas ton frère, je te juge, mais je ne te hais pas ». Tu n'aïras pas ton frère, mais tu ne manqueras pas de reprendre ton prochain pour ne pas te charger d'un péché à son égard. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple. On pourrait presque dire, tu ne, tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas amère avec les gens de ton église, parce que les gens de ton église ne sont pas plus parfaits que toi. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà d'où ça sort. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais Jésus, il a mis la barre hein. Il a dit « tu aimeras jusqu'à tes ennemis ». Alors juste, c'est important que je, je dise ça. C'est quoi aimer je, Souvent, je reviens là-dessus, mais tu peux mettre l'image, je crois qu'il y a une grosse image avec trois grands. croix voilà. Nous, en français, on est mal barré. on n'a que un mot. Euh, attends, comment tu t'appelles encore J'ai oublié. Je vais dire avec ton masque. Et ta femme Claire. Claire, je t'aime déjà, Romain, il n'est pas heureux, ma femme, encore moins, et tout le monde à côté, vous êtes scandalisé. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il vient de dire Eh bien, je peux te dire, je t'aime, agapé. Sauf que Romain, à côté de toi, lui, il a compris, eros. je t'aime. Et euh, peut-être d'autres ont pensé, euh, on a le même intérêt parce que tu aimes l'escalade, imaginons. En fait, en français, on n'a qu'un seul mot pour le « je t'aime ». Et c'est mal foutu quelque part. Mais en grec et en hébreu, les mots sont plus profonds. On peut différencier les mots. Quand il est dit aime ton ennemi, il n'est pas dit eros. Il n'est pas dit sois attiré sexuellement par ton ennemi. Vous avez bien compris ça. Quand il est dit aime ton ennemi, il n'est pas l'idée non plus de philia. Alors je vous explique ce que c'est qu'agapé, philia et eros. On va prendre philia. Philia, c'est on a un intérêt commun. On s'aime parce qu'on a remarqué qu'on avait des buts communs. On a des, on a des pensées communes. On, 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 des groupes de motards s'aiment. Des groupes de joueurs d'échecs s'aiment. Pas toujours, mais ce que je veux dire, vous voyez, le sentiment, qu'est-ce qui l'émeut, c'est non seulement le, le, la passion, mais le fait de partager. Un groupe de philatélie. C'est des gars qui aiment les timbres. Et on aime et on se sent bien parce qu'on partage quelque chose de commun. L'amour érosse, c'est le coup de foudre parce que tu vois quelqu'un qui est joli ou joli parce que tu, tu, tu es attiré sexuellement par quelque chose. Ça c'est Eros et vous le savez, vous n'avez pas besoin de le comprendre très très compliqué. Mais l'amour agapé, c'est un amour qui se donne, c'est un amour fraternel, universel, altruiste, spirituel. Il donne gratuitement de manière désintéressée sans attendre de retour. Voilà pourquoi on est capable d'aimer son ennemi c'est une manière désintéressée, il est inconditionnel, il accepte l'autre tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts, il souhaite son bien-être sans profit personnel, il a de la compassion pour l'autre et l'aime, même s'il n'est pas aimé de lui. C'est un amour affranchi de l'ego qui se situe au-delà de l'émotionnel. Honnêtement, je vous aime, mais si je devais faire la raison pour laquelle je vous aime, mais honnêtement... Et vous m'aimez, j'espère pas émotionnellement. Mais ça, c'est toujours horrible avec les responsables. Une fois que quelqu'un devient responsable, on, on, on le fusille. Quoi. Oh, il ne m'a même pas téléphoné cette semaine. Et pourquoi toi, tu ne l'as pas appelé <rire> Oh, il m'a pas dit bonjour à l'entrée du culte. Ouais, ouais, bon, bref. Le véritable amour, il ne cherche pas son intérêt. L'amour dont doit être dirigé une église, c'est ça. C'est ça, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est tu auras de la compassion, tu auras de enfin, tu auras de, 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 de l'aide pour lui, sans chercher ton intérêt. Euh, moi, je viens plus aux Agapes parce qu'à chaque fois que je suis venu, il euh, n'y euh, avait plus rien à manger après, alors que moi, j'ai apporté plein de trucs. On sent l'amour en toi, là. Écoutez ceci, je termine, j'ai enfin fini. « C'est bien, maître. » Voilà le, le pharisien, le, le spécialiste de la loi qui va répondre. « C'est bien, maître. Il » Il évalue Dieu quand même. « C'est bien, maître, » lui dit le spécialiste de la loi. « Tu as dit vrai. » Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son énergie, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est bien plus important que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Tu peux aller apporter un sacrifice et avoir un cœur pourri. Hein. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, de toute son énergie, et aimer son prochain comme soi-même. Ça, c'est le projet. Et pourtant, Jésus va lui dire une petite chose. qui Certains disent « Ah, c'est chouette, c'est positif. » Et en fait, ça ne l'est pas du tout. Voici la réponse de Jésus. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Après cela, personne n'osa plus poser de questions à Jésus. Donc, les, les, le mercredi, qui était le mercredi où il cherchait finalement un prétexte pour mettre à mort Jésus, en fait, il a tellement répondu fort, puissamment, avec autorité, même les gens ne comprenaient pas ce que, la réponse tellement c'était au-delà de ce que quelqu'un aurait jamais pu répondre, ils n'ont plus osé poser de questions à Jésus. Après, c'est autre chose. Mais, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Si je te dis, la veille de ta mort, ou même sur ton lit d'hôpital, ou à côté, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Est-ce que ça vous vous êtes dit, « Oh super, je peux, je peux fermer les yeux une dernière fois, je ne suis pas loin. » Est-ce que ça vous encourage ?« Tu n'es pas loin de l'arrivée, mais tu es, es plus avancé. » En fait, il faut voir ça. Nous, on a tendance à croire que c'est positif. Oh, c'est presque vous savez, quand vous jouez à des jeux radio, il vous donne tellement des réponses bêtes que la réponse, ils te la donnent. Quoi. Et nous, on ne fait pas ça. Ce n'est pas à peu près. Tu n'es pas loin. Mais vous savez pourquoi Il est encore très, très loin. Même s'il a bien compris des choses essentielles. Il n'a pas pris parti pour Jésus. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il a prouvé par ses miracles, il a prouvé par son autorité, il a prouvé par son enseignement, il a prouvé par les textes qu'il a mis en avant, qu'il est le Messie. Il n'y a pas d'autre chemin que moi. Vous n'allez pas aller au Père par autre chose que moi. Ce ne sera plus par vos sacrifices, par vos, par, autre, par, par vos règles, vos lois. Vous allez venir au Père que par moi, parce que moi je paye pour tes fautes personne ne paye pour tes fautes. Il n'y a que moi qui paye pour tes fautes. Personne ne pourrait payer pour tes fautes parce que Dieu n'accepterait pas son sacrifice, parce qu'il est pécheur. Mais moi, je suis le fils de Dieu. Je donne ma vie. Personne ne me prend ma vie. Je la donne pour ceux que mon Père m'a donné. Exactement. C'est un sujet de joie immérité. Et ce pharisien qui pourtant répète la parole, tu as dit vrai maître. Il faut aimer Dieu de tout son cœur et il faut aimer son prochain. Parce que c'est au-delà de tout. Oui, tu n'es pas loin. Tu serais beaucoup plus proche et tu serais même dans le royaume si tu m'accepterais. Comme ton Seigneur, ton Sauveur et ton Maître. Parce que de nouveau, on serait quoi Retombé dans un légalisme. Tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'es pas sauvé. Quand tu es sauvé, tu aimes ton Dieu de tout ton corps, de toute ta force. Quand tu es sauvé, tu aimes ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas parce que tu aimes ton prochain comme toi-même que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu aimes Dieu. J'ai des, co ai des copains, ils aiment Dieu. Hein. Mais euh, Jésus, sa mère, un ange euh, ou un autre, c'est pareil. Hein. C'est bien, moi j'aime Dieu. Ils ont des, des bibelots de Dieu partout. Mais euh, ils aiment Dieu. Mais Jésus va leur dire, je ne vous te connais pas. Alors je termine, là c'est vrai par la prière, par cet engagement. Et je ne sais pas qui écoute par Internet, j'en sais rien. Peut-être que vous êtes dans des situations difficiles de votre vie, vous ici. Peut-être que ceux qui suivent par Internet ou par l'audio, peu importe, vous vivez dans des moments difficiles. Mais voilà ce que Jésus a dit. Aime, Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton énergie. Et pensez à ce collecteur d'impôts qui se frappe la poitrine et qui dit « Je ne mérite pas, oh, aie pitié de moi. » Si tu aimes Dieu et que tu invoques sa pitié, Jésus a tout payé. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous ramènes à ce qui est le plus important. T'aimer honnêtement, sincèrement, sans se voiler la face, en regardant à ce que nous sommes, et nous savons que nous sommes pécheurs. Nous savons que sans ta grâce, sans ta pitié, Seigneur, nous ne pourrions faire affaire. Viens m'aider, Seigneur, viens nous aider à t'aimer comme tu veux être aimé. Et viens nous aider et, et viens m'aider à aimer mon prochain comme moi-même. Seigneur, je ne veux pas être hypocrite, faire semblant, tricher. Sa maman n'a rien devant toi qu'à ta colère. Je veux, Seigneur, être humblement ce que je suis. Tu me connais dans le secret, Seigneur, et tu me connais dans la vie publique. Je ne veux pas être différent l'un de l'autre. Seigneur, aide-moi. Marche devant nous. Viens nous secourir. Sois avec Nivou en ce moment Elle t'aime de tout son cœur et viens encore, Seigneur, la porter pendant ce moment-là. Sois avec tous ceux qui souffrent, avec tous ceux qui doutent, avec tous ceux qui craignent, Seigneur. Il y a un moment, Seigneur, où on ne pourra plus choisir, où ça sera trop tard. Seigneur, pour tous ceux qui entendent ta parole et qui savent que ces paroles que nous avons dites viennent de toi... Parce que c'est ce que tu nous as enseigné, qu'ils prennent une décision, une fois pour toutes. Seigneur, continue-leur et continue à nous pardonner. Sans ton pardon, nous sommes perdus. Au nom de Jésus-Christ. Amen.